0: Sportif, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Je suis très heureux de recevoir mon ami Greg avec qui on co-anime cet épisode depuis maintenant trois saisons. Greg, tu te rends compte, ça fait trois ans qu'on parle dans le micro et euh, bah justement aujourd'hui on va vous annoncer une nouvelle. Non, on n'arrête pas le podcast, mais on va prendre un peu de vacances,
1: n'est-ce pas Greg oui, oui, bon, ça va pas être une énorme surprise pour nos auditeurs qui nous suivent depuis euh, maintenant quelques années, en tout cas ceux qui sont fidèles depuis euh, les débuts du podcast, parce qu'ils le savent très bien, certains podcasts fonctionnent euh, avec la saison, avec la pause en été, d'autres continuent toute l'année et nous on a, on a toujours fait un petit break alors plus ou moins long, mais euh, sur la période euh, dé décembre-janvier en tout cas pendant les, les, les fêtes et c'est vrai que bah, c'est un moment qu'on utilise pour euh, mettre fin à, à la saison qui s'est écoulée, un petit peu euh, au rythme de la saison de sport, peut-être euh, maintenant on a un petit peu besoin de récupérer et puis bah, pour, euh, pour planifier la suite, pour trouver des idées euh, pour les... L'avenir de ce podcast, comme tu le dis, on est, on est toujours extrêmement euh, motivé, intéressé, curieux et on a envie d'accueillir de nouveaux invités, de traiter de nouvelles thématiques, de, de, de générer de, de nouveaux débats euh, vifs, on pense ici à certains invités qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup entendus en saison 3 mais qu'on se réjouit de retrouver probablement en saison 4 comme... Euh, l'incontournable le, le, Denis Boucher euh, entre autres, mais... Tu
0: veux parler de notre grand consultant suprême Voilà, exact. Carrément. Et euh, bon, alors après, moi je dois t'avouer que je garde un petit goût amer parce que j'ai vraiment adoré sur la fin de la première saison alors on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas forcément des, des auditeurs ou des auditrices fidèles et ben bah en fait on s'était retrouvé chez toi on a enregistré face à face ce qui change un peu parce que là on est en visio à chaque épisode sauf cette fois-là et puis on avait même ponctué ça par une petite course ensemble et tu m'avais fait découvrir des chemins un peu trail etc et j'avais vraiment passé un très bon moment puis on s'était dit qu'on ferait la même chose pour la fin de la saison 2 raté Covid et la fin de la saison 3 bon raté euh, un peu Covid un peu Hermano à droite à gauche nord, sud, etc. Donc, donc finalement, on n'a pas réitéré ça, mais j'espère que pour la saison 4, on aura l'occasion de le faire, et peut-être même, soyons fous, pourquoi pas organiser quelque chose avec nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce que en penses
1: Bah écoute, oui, c'est quelque chose qu'on a derrière la tête depuis un certain temps maintenant, et puis, euh, bah, on sait pas encore euh, comment ça va se dessiner, quand est-ce que ça va pouvoir se dessiner, parce qu'on aimerait faire ça dans un mode un petit peu festif, un petit peu euh, partage et tout, donc euh, avec les, les circonstances qui commencent à devenir euh, une nouvelle fois contraignantes, embêtantes, on est un peu fatigué de tout ça, mais enfin bref on aimerait justement éviter de, de, de faire ça dans ce genre de contexte donc c'est vrai que pour l'instant on a mis ça un peu en pause mais ce sera vraiment un, un immense plaisir que de pouvoir organiser quelque chose qu'on pourra proposer à nos auditrices, à nos auditeurs de nous retrouver passionnés de sport passionnés de, de toutes les thématiques qu'on peut euh, aborder dans, dans le podcast et euh, effectivement ce serait, ce serait vraiment très chouette de pouvoir organiser ça on le, on le fera quand le moment sera opportun puis qu'on aura un, une idée de lieu, d'événement à proposer. Ouais.
0: Bon, et puis je te rappelle, je sais plus si c'était pour passer de la saison 1 à la saison 2 ou de la 2 à la 3, mais euh, ne, ne nous refais pas le coup de la chute en rentrant des sports d'hiver, s'il te plaît, hein, parce que ça aussi, ça coïncidait avec une nouvelle saison. Euh,
1: reste entier et euh, prépare bien ta saison 2022. Oui, c'est vrai, il y, a, il y a deux ans, euh, la, la pause avait été euh, un peu plus longue parce qu'il avait fallu que je me remette euh, sur pied. Euh, après ça, non, non, je tiens pas à réitérer ça. L'objectif, c'est de rester... Euh, euh, en bonne santé, en forme euh, mon, mon gros objectif cette, euh, cette fin d'année c'est de ne pas prendre de poids avec les, les bouffes de fin d'année pour commencer une nouvelle saison de triathlon fit euh, dès le début de l'année 2022 et puis euh, bah voilà, de commencer à dessiner des, des projets, des objectifs pour cette saison là et évidemment ça dépendra aussi un petit peu du contexte dans lequel on va commencer l'année mais voilà j'ai déjà plein d'idées il y, y, y a plein de choses qui sont en route des choses qui ne se sont pas faites en 2021 qui auraient dû se faire et qui vont se faire en 2022 et dont je me réjouis vraiment enfin, voilà, c'est bourré de projets, c'est bourré de trucs intéressants. Je crois que de ton côté aussi, il hein, y, a, y, a, y a des projets, un projet en particulier qui se dessine euh, et, et qui, euh, qui approche euh, avec tout ça et donc l'année 2022 va aussi euh, aborder ce challenge que tu t'es euh, fixé.
0: Effectivement, 2022 ça correspond à mon défi Agrippa, qui porte le bien-nommé nom de Agrippa 2022 où, euh, je le rappelle, je prévois de traverser la France du nord au sud. Alors, pour faire simple, c'est une ligne droite de Dunkerque jusqu'à quasiment Arles et à Arles je tourne à gauche et puis je rejoins Menton. L'idée, bah, c'est déjà d'emprunter l'ancienne voie romaine Agrippa, euh, de rejoindre un petit peu euh, mes, mes, mes régions de cœur, c'est-à-dire le nord de la France, limite Belgique-Luxembourg, et puis euh, retourner vers l'Italie, euh, puisque je suis franco-italien, et tout ça euh, en soutenant deux associations qui me sont chères, une qui lutte contre le cancer des enfants et l'autre qui, euh, qui promeut des actions en faveur de l'environnement. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout le pitch, vous trouverez tout sur ma chaîne YouTube et sur mon site agrippa.me. Euh, merci d'en avoir parlé d'ailleurs, Greg. Mais effectivement, 2022, ça va être chargé pour ça euh, parce qu'il va y avoir l'entraînement, il va y avoir la partie administrative, il va y avoir la partie logistique à gérer. Il va y avoir aussi euh, des projets personnels, notamment avec un, un déménagement qui va se, se profiler. Alors, ce sera plutôt 2023 parce qu'on avait prévu 2022 mais les travaux qui sont à envisager sont plus conséquents que ce qui était prévu. Donc, ce sera plutôt été 2023. Donc, entre-temps, bah, il y aura pas mal de, de voyages entre le nord et le sud. Euh, et puis, il va y avoir aussi pas mal de choses autour du podcast. Déjà, le podcast Devenir Très Athlète, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais aussi et surtout, le podcast de à Cannes, euh, puisqu'on prépare une belle saison 2022. On a parlé de 2022 et de nos objectifs personnels. On peut peut-être euh, parler de nos objectifs personnels podcastiques à tous les deux sur euh, la saison qui va arriver.
1: Tout à fait, parce qu'il euh, y a des choses qu'on a décidé de changer et donc on va y travailler plus en détail maintenant pendant ces quelques semaines qu'on va prendre euh, de pause euh, comme on l'a dit avant. Mais effectivement on a déjà esquissé quelques, quelques lignes directrices pour cette saison 4. Il y a des petites choses qui vont changer. Euh, euh, on en a discuté tous les deux. On va essayer d'avoir plus régulièrement des invités euh, pour parler des, des sujets un peu plus à fond, je sais que c'est des épisodes qui plaisent particulièrement aux auditeurs, alors c'est pas tout le temps facile de coordonner l'enregistrement avec des experts de chaque domaine, de trouver les, les, les concordances d'agenda et tout ça, mais on, on a vraiment essayé de, de, de fixer un objectif d'avoir un épisode, toutes les deux semaines, avec un invité pour une thématique particulière, euh, une thématique comme d'habitude, hein, qui, qui s'approche du monde du sport, mais qui n'est pas forcément euh, très très liée à la, à la technologie dans le sport, autre. Mais vraiment, euh, le, le sport en général, et puis euh, des domaines qui sont quand même assez euh, scientifiques, techniques, euh, parce qu'on est comme ça, euh, Hermano et moi, on, on aime avoir les, les insights de, de vrais spécialistes du domaine mais euh, voilà d'avoir des épisodes plus régulièrement avec des invités et puis bah, surtout d'instaurer parce qu'on euh, ne le fait pas forcément très bien et on est sûrement un petit peu perfectible à ce niveau là et d'ailleurs on a pris euh, les, les messages qui nous revenaient en ce sens là et puis on les a pris en considération c'est qu'on a beaucoup de retours de nos, euh, de nos auditeurs euh, des abonnés du site euh, nakan.ch également qui posent des questions qui nous font des retours et, et euh, c'est vrai qu'avec la fréquence d'enregistrement qu'on a parfois on enregistre les, les épisodes euh, trois jours avant le, la diffusion et parfois on les enregistre un mois avant ça dépend de la disponibilité des, des invités de notre planning éditorial, de la disponibilité aussi de chacun de nous deux et c'est difficile de caser des réponses euh, à, à des questions qui ont été posées il y a trois mois et donc euh, voilà c'est toujours un peu compliqué donc on encourage nos auditeurs à nous poser des questions à revenir vers nous avec des retours et, et on n'optimise pas en fait ce contenu qu'ils que nous soumettent donc on ne se sentait pas forcément euh, hyper... Euh, efficace par rapport à ça donc on a décidé d'instaurer euh, en tout cas on va essayer dans la première partie de, de la saison 4 euh, vous retrouverez un épisode euh, habituel une semaine sur deux complet avec un invité où on échangera euh, Hermano moi et, et l'invité et puis euh, l'autre semaine de diffuser une petite capsule, ça pourrait être une capsule qui dure 3-4 minutes, euh, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure en fonction de, de la thématique du, du jour, mais qui répond à une question d'un auditeur euh, ou d'un lecteur du site ou euh, d'une question euh, très précise... Euh, et là on appelle nos auditeurs à nous les soumettre ces questions, à nous les poser
0: Pour pouvoir nous les poser, eh ben, euh, on va essayer d'intensifier euh, la partie questions sur Insta et notamment avec ton compte euh, du, du blog de Nakan. Euh, vous avez euh, sur le site podcast.nakan.ch nos coordonnées pour nous laisser un petit message sur Whatsapp, sur Telegram ou autre, euh, et puis bah, si vous vous sentez l'âme d'un podcasteur en devenir, d'une podcasteuse en devenir, maintenant avec les moyens que, technologiques que l'on a, on peut tous très facilement dégainer son téléphone Ouvrir l'application dictaphone, mémo vocal, voice memo euh, ou euh, je ne sais comment il s'appelle et enregistrer une capsule de euh, quelques secondes à quelques minutes avec votre question. Donc n'hésitez pas à le faire. On vous promet que la saison 4, ça va justement être une saison où on va intensifier l'interaction avec vous, chères auditrices et chers auditeurs adorés, chéris, aimés, euh, qui nous écoutent très régulièrement et euh, on va répondre à toutes vos questions. Comme tu l'as dit Greg, on n'a pas été super bon là-dessus. Euh, Enfin, allez, j'ai le droit de te taper dessus. Surtout toi, parce que souvent, je te balance les questions, parce que c'est toi la caution technique du podcast. <rire> et à chaque fois, on se dit, on va le traiter dans un sujet, dans un prochain épisode. Et, et, et on ne l'a pas fait. Donc, euh, non, non, c'est nous deux qui sommes en tort. On s'engage à le faire pour cette saison 4 sous forme, effectivement, de capsules euh, entre les épisodes euh, bi-hebdomadaires où on a l'habitude de, de vous parler. Parce qu'on ne parle pas véritablement avec vous. L'idée, ça va justement être de, de parler
1: avec vous plus que de vous parler uniquement. Tout à fait. On a, on a effectivement pris euh, le moment de faire notre autocritique et c'est vraiment le point sur lequel on on a identifié qu'on qu devrait euh, s'améliorer, donc on, on tente quelque chose pour le début de la saison 4, j'espère que c'est un format qui va marcher, j'espère que c'est un format qui va plaire en tout cas on va, on va essayer de se lancer là-dedans et on espère que bah, vous aurez des réactions par rapport aux épisodes qu'on diffuse euh, des questions euh, générales euh, qui sont en lien direct avec des épisodes qu'on a diffusés ou pas, euh, des questions par rapport à, à des choses plus techniques euh, sur, le, sur le site par exemple, il y, y a des articles qui reviennent qui sont plus techniques si vous avez des questions par rapport à ça, et bien bah, hésitez N'hésitez pas à nous les transmettre et puis ben, on, on, on espère qu'on n'aura pas à sélectionner, mais s'il y a beaucoup de, de questions, euh, on, on sélectionnera les, les questions pour y répondre dans ces, euh, dans ces petites capsules. Euh, en tout cas, maintenant, on va, on va prendre un petit peu de temps... Pour, euh, pour planifier cette saison 4 en tout cas la première partie euh, les, les inviter, donner des rendez-vous commencer à, à développer des thématiques on va prendre euh, ces, ces quelques semaines de pause mais, mais juste avant ça Hermano euh, on va accueillir un invité pour euh, parler d'un dernier petit point avant de réellement clore cette saison 4 tu as parlé de ton projet Agrippa que tu vas faire en 2022 mais il y, y a un projet que tu avais et que tu as réalisé en 2021 c'est peut-être de ça dont on va parler maintenant
0: je te laisse le micro pour présenter notre invité Enfin, dans quelques secondes. Je voudrais juste très rapidement faire une, une toute petite rétrospective des invités qu'on a eu sur la saison 3. Comme ça, si vous en avez loupé, n'hésitez pas à revenir en arrière sur votre application de podcast. Et puis, euh, vous pourrez aller sélectionner euh, l'invité qui vous aura manqué et, et, à mon avis, qui pourrait vous inspirer. Alors, on a eu d'abord euh, Fred Bousseau. Évidemment, on a eu le grand consultant suprême, Denis Boucher. On a eu Blaise Dubois. On a eu Nicolas Placé, On a eu euh, Pierre Munier pour parler euh, super sapiens on a eu les fondateurs de Nolio et puis toi tu as reçu euh, tes, tes collègues du, euh, du TTL du Tri Team Lutri on a parlé euh, Body Scan avec Marc Muezza qui était déjà venu dans la saison 2 et puis euh, Leonardo Pelagotti pour parler du froid et de la respiration et puis évidemment entre ça eh ben, on avait des épisodes tous les deux et t'as même fait des épisodes tout seul parce que moi j'étais un petit peu absent cette année
1: ouais alors effectivement c'était une chouette saison euh, il a fallu un petit peu improviser euh, avec certains aléas de, de nos euh, Privée respective, hein, on le rappelle à, aux auditeurs qui ne le sauraient pas encore, mais on n'est pas du tout podcasteur professionnel donc, euh... et on n'est pas payé du tout pour faire du nakan, c'est quelque chose qui vient en plus de choses qui viennent déjà en plus de notre vie euh, privée, personnelle, notre vie professionnelle, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est avec, euh, avec passion et grand cœur qu'on fait ça. Mais euh, les journées continuent à faire que 24 heures et de, parfois on n'arrive pas à tout mettre. Mais on, on fait au mieux, je crois qu'on s'en sort pas trop trop mal. Je crois que les auditeurs ont toujours eu un épisode à se mettre dans les oreilles une fois toutes les deux semaines. Donc la, la promesse de base est tenue et puis eh ben, on va essayer d'améliorer de, de, encore tout ça euh, sur, euh, sur l'année 2022 en tout cas je m'en réjouis mais maintenant comme tu le disais tout à l'heure euh, rétrospective de l'année 2021 du podcast ça s'est fait maintenant peut-être on va parler avec notre invité qui nous attend <rire> qui nous attend là de ce projet que vous avez réalisé il euh, n'y a pas que toi dans l'histoire et on va découvrir tout ça maintenant et bien bah c'est parti donc on va passer à la deuxième partie de, de cet épisode Hermano, et puis euh, bah, pour euh, cette deuxième partie, on a le plaisir d'accueillir euh, un invité un invité que euh, tu connais très très bien, parce que ça fait euh, maintenant euh, des, des mois, voire euh, même euh, bientôt, on compte ça en année que tu collabores avec lui euh, sur un podcast notamment, et puis un, un projet un tout petit peu plus récent euh, qui vous concerne tous les deux euh, vous serez bien mieux placé que moi pour en parler, mais avant de parler du projet on va parler de l'invité, c'est Olivier Deschuter qui euh, enregistre régulièrement avec toi, et les auditeurs le savent probablement, euh, le podcast « Devenir triathlète ». Et euh, ce podcast « Devenir triathlète » a donné euh, naissance à un, à un nouveau projet. Alors déjà, bienvenue Olivier dans cette seconde partie de ce dernier épisode de la saison 3 euh, de Nakane. Le podcast, tu connais bien, hein, puisque tu pratiques maintenant régulièrement avec Hermano.
2: Yes, salut Greg, salut Hermano, euh, ravi d'être ravi là, merci pour l'invitation.
1: Bah écoute, pas de quoi. Euh, donc Hermano, effectivement, si on a invité euh, Olivier dans cette, euh, dans cette deuxième partie d'épisode, c'est pour euh, parler du livre « Devenir triathlète » euh, qui s'inscrit dans la continuité des, des précieux conseils que vous donnez aux, aux, aux aspirants triathlètes dans le podcast
0: Ouais, tout à fait. Alors, euh, dis disons que c'est plutôt dans l'autre sens. Et à la base, enfin, euh, je laisserai Olivier s'exprimer sur le projet, mais c'est vrai qu'à la base, le projet, c'était rédiger un guide un petit peu pour les gens qui souhaitent se mettre au triathlon. Et puis, euh, de ce guide est née une rencontre avec Olivier, euh, et puis un podcast. Et puis, du podcast, on s'est dit... Enfin, bah, on s'est dit, non, Olivier s'est dit, parce que c'est quand même lui le directeur euh, du projet. C'est lui qui est à la base de tout. Et donc, euh, Olivier a, a réuni autour d'une table plusieurs experts dans leur domaine et euh, on a coécrit euh, ce bouquin. Donc on y aborde des thèmes aussi larges que, bah déjà, le matériel. J'ai eu la chance d'inaugurer l'ouverture du, du livre avec le premier chapitre sur le matériel. Je dois bien même avouer que mon syndrome de l'imposteur s'est senti un petit peu diminué par rapport à toi, Greg. C'est toi, normalement, le, le champion du matériel. Mais, mais j'ai exprimé ma plume sur d'autres choses que le matériel uniquement électronique. Et a priori, ça plaît. En tout cas, les premiers retours que j'en ai euh, sont à la hauteur de, de mes espérances. Euh, on a abordé aussi euh, la préparation mentale. On a abordé aussi, évidemment, la préparation physique. Euh, on a abordé... La la prévention des blessures, et on a abordé euh, la gestion du temps avec le chapitre qui était dévolu à Olivier. Mais bon, euh, effectivement, comme tu le dis, on a Olivier euh, à la table de ce podcast aujourd'hui. Il est bien mieux placé que moi pour en parler, donc Olivier, et eh ben à nouveau, je te refile le micro, je te redonne la parole pour que tu nous en dises plus sur ce projet et puis euh, ce qu'on a fait avec ce livre.
2: Ça marche. Euh, bah, pour compléter déjà ce que tu disais, euh, tu as oublié aussi un chapitre quand même, c'est celui de la nutrition, euh, qui n'est pas des moindres. <rire> Puisque c'est vrai qu'on dit souvent que la quatrième discipline en triathlon, euh, c'est la nutrition. Alors ce projet, il vient, euh, en fait, ça, il a démarré il y a un an et demi, je dirais, à peu près parce que pour moi c'était un petit peu le livre euh, que j'aurais voulu lire en commençant le triathlon euh, parce que voilà il y a, y a déjà des livres sur le triathlon hein, ça existe, hein, on va, ne on va pas se, se le cacher mais il manquait pour moi un livre qui soit suffisamment euh, complet, c'est-à-dire qui aborde toutes les facettes du triathlon. Parce qu'en fait, le triathlon, finalement, bah, c'est pas juste euh, nager, rouler, courir. Euh, effectivement, il y a de la nutrition, il y a de la récupération. Euh, potentiellement, euh, dans certains cas, il y a des blessures. Euh, il y a aussi de la préparation mentale, de l'organisation, puisque voilà, c'est un véritable mode de vie. Hein, le triathlon, c'est c'est pas juste un sport, enfin je veux dire, quand tu fais du triathlon, c'est pas comme, je sais pas, euh, mettons que tu fasses du badminton ou du volley, bah t'as deux entraînements par semaine, peut-être trois, un match, euh, donc voilà, c'est quelque chose que t'arrives à caser plus ou moins facilement dans ton emploi du temps. Le triathlon, on est tout de suite, bah déjà sur trois sports, donc euh, si tu veux euh, progresser un minimum et, euh, et garder, euh, on va dire, une, une bonne condition, bah tu dois faire au moins, euh, on va dire, deux entraînements dans chacun des sports, sur la semaine, c'est un peu euh, un minimum, je dirais. Euh, donc déjà ça, ça te fait 6 entraînements, donc euh, en fait, euh, le triathlon, c'est un truc qui te prend, euh, si à la limite, tu fais, fais peut-être une journée de récup', tu vois, je veux dire, ça, ça, le reste du temps, tu t'entraînes tu tu véritablement tous les jours. Quoi. Donc voilà, le triathlon, c'est un vrai mode de vie euh, et donc ça inclut beaucoup plus que juste la préparation physique, il euh, y a plein d'autres choses qui viennent autour de ça. Par contre, moi j'ai pas du tout un background euh, scientifique euh, ni médical ni euh, de coach quoi je veux dire c'est pas c'est pas ma formation à moi il euh, y a une chose dans laquelle moi j'étais à l'aise c'était justement la gestion du temps donc moi j'ai euh, j'ai un, un parcours plutôt euh, euh, business management, donc j'ai fait une école de commerce euh, et j'ai travaillé euh, quelques années euh, dans le conseil en IT et puis euh, conseiller en management et en stratégie et donc ça m'a permis de côtoyer euh, bah, des dirigeants d'entreprise, euh, voilà des gens qui euh, bah, qui avaient parfois des, des on va dire des vies bien remplies avec euh, beaucoup de responsabilités euh, et donc qui ont dû euh, ben justement faire la part des choses et euh, parvenir à optimiser un petit peu leur gestion du temps. Euh, et donc euh, voilà, moi c'était un peu dans cette quête de productivité que euh, j'ai lu énormément euh, par rapport à ça, je me suis formé, puis je suis devenu moi-même formateur là-dedans. Et donc voilà, c'était un petit peu mon dada. Moi j'avais envie d'écrire là-dessus, par contre je ne me sentais pas du tout légitime pour parler euh, de préparation physique, euh, de psychologie, et préparation mentale, de nutrition. Euh, euh, de, de prévention des blessures, parce que, euh, voilà, mis à part ce que je pouvais lire un petit peu à gauche à droite, euh, bon, forcément, on, on s'y intéresse un petit peu en tant que triathlète, mais voilà, j'étais pas du tout expert dans le domaine, euh, donc voilà, j'ai souhaité euh, convier plusieurs personnes pour venir co-écrire cet, cet ouvrage avec moi. Donc, il y avait Hermano pour les équipements, effectivement, il y avait les frères d'Arvan pour la partie coaching, et donc, euh, voilà, vraiment préparation physique, plan d'entraînement, etc., il y avait Mehdi Moussadik pour la prévention des blessures qui est un ostéopathe euh, on a eu euh, Valentin Lacroix qui est nutritionniste
0: et, et désolé Valentin je t'ai oublié désolé <rire> mais à coup
2: pas euh, il pardonnera je pense et, euh, et puis euh, Jean Collinet qui lui est euh, psychologue et euh, préparateur mental euh, voilà et donc tous euh, travaillent déjà avec des athlètes de haut niveau euh, donc voilà donc ils ont déjà une bonne connaissance on va dire du, du monde du triathlon euh, et donc l'idée c'était justement d'apporter de la complémentarité euh, voilà chose qui a, qui a été faite et donc c'est c'est un projet qui, euh, bah, qui a démarré il y a à peu près un an et demi... Euh euh, au stade d'idée je dirais qu'il y a plus ou moins un an donc euh, fin de l'année euh, 2020 c'est un petit peu tous réunis pour euh, justement voir bah, okay, quelle direction est-ce qu'on voudrait que ça prenne etc puis le reste bah, ça a été euh, la rédaction euh, la mise en page l'édition euh, la communication enfin voilà il y, eu, euh, y a eu tout le, le processus un petit peu habituel de la, de la, de la sortie d'un livre t'as oublié
0: la phase relecture correction relecture correction Beaucoup relecture correction c'est un peu la phase effectivement les itérations de l'entraînement on, on retrouve un petit peu ce qu'on fait euh, dans une préparation d'un un
2: gros objectif sportif
1: question comme ça de, de... externe est-ce que ça a été difficile à vendre à un éditeur comme projet bon moi c'était ma toute première
2: expérience dans le monde de l'édition c'est vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout donc j'avais un petit peu d'appréhension au début je me suis dit bon bah au fait est-ce que ça va plaire parce que bon je me suis rendu compte de deux choses la première c'est que il euh, y a énormément de, de gens qui veulent écrire un livre, euh, ça déjà c'est une chose, euh, je pense que c'est sur la to-do list à mon avis de beaucoup de gens, tu vois, de dire un jour j'écrirai un livre, il y a beaucoup de gens qui se disent ça, euh, ils passent pas forcément tous à l'action, mais en tout cas ça reste un, un peu un, un rêve pour beaucoup de personnes, et donc les éditeurs sont souvent submergés. De demandes, Ils reçoivent des manuscrits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est une des premières choses dont je me suis rendu compte. Et je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être pas si facile parce que c'est vrai qu'a priori, bon, voilà, il y a l'air d'avoir beaucoup de concurrence. Par contre, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, notre approche, le fait d'avoir justement cette complémentarité avec plusieurs co-auteurs, ça a énormément plu. Et en fait, on a reçu, on a, reçu, on a même eu le, le, le luxe, entre guillemets, de pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'on a eu 4 ou 5 offres d'éditeurs. Donc, bon, on en avait contacté auparavant, donc euh, voilà, il faut quand même dire les choses aussi, on n'en a pas contacté 5, on en avait contacté, euh, je sais pas, 50, 100, je, je sais plus combien exactement, mais, mais voilà, on avait vraiment euh, listé un maximum de, de, de maisons d'édition qui, euh, a priori, étaient plus ou moins dans notre créneau, quoi, évidemment. Euh, et, euh, et donc là-dessus, bah, on envoie euh, un extrait en fait du manuscrit avec euh, voilà ça c'est notre ça c'est notre manuscrit ça c'est notre plan euh, voilà qui on est euh, voilà le benchmark euh, de ce qu'il y a sur le marché. Ça, c'est peut-être un petit peu ma déformation professionnelle, mais voilà j'ai vraiment euh, abordé le truc en mode, euh, en mode mission de, de, de conseil quoi en, en entreprise. Donc euh, voilà, ça, c'est le marché. Donc ça, c'est l'offre les, les, existante. Il euh, y a de la demande. Le marché du triathlon est en train d'exploser. Il euh, y a de plus en plus de triathlètes, etc. Donc voilà, le fait de le pitcher comme ça, ça a peut-être aidé aussi un petit peu. Euh, mais en tout cas, voilà on a, eu, on, on a pu convaincre en tout cas plusieurs maisons d'édition et on a eu quatre offres. Bon, on aurait... Pu en avoir d'autres parce qu'il y avait d'autres, voilà, il y avait discussions qui étaient dans le pipe mais il y a un moment on a dû, on a dû aussi se, se décider euh, et en choisir une. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été un, je veux dire, ma, ma, ma première heure. Donc, non, c'était pas si difficile de les convaincre, mais en même temps, euh, voilà, y a, ça, ça a quand même demandé un certain travail. Je veux dire, c'était pas juste les gars, je veux écrire un livre, s'il vous plaît, publiez-moi quoi. Puis après,
0: l'autre étape qui était un peu plus compliquée, c'était aussi le choix de l'éditeur, parce que tu l'as dit, on a eu plusieurs offres, euh, on s'est à nouveau tous mis autour de la table, et puis on s'est demandé euh, vers lequel on allait s'orienter par rapport aux, aux différentes forces, faiblesses et aux offres des différents éditeurs.
2: Il y a des maisons d'édition plus ou moins grandes, il y a plein de choses à prendre en, en considération en fait euh, ça part du, du nombre d'exemplaires de, tout simplement. Il y a les conditions financières aussi hein, parce que finalement bah, en tant qu'auteur forcément tu reçois une contribution même si Franchement, si votre objectif euh, c'est d'en gagner votre vie, il euh, y a peut-être d'autres choses euh, plus lucratives à faire parce que franchement, euh, ou alors il gagne... va
0: falloir en écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup,
2: ouais, beaucoup des livres. Dans une niche, enfin voilà, vous, vous gagnez pas grand-chose en écrivant des livres, ça, voilà, c'est sûr. On va dire que ça rentre quand même un petit peu dans la balance. Euh, et puis il y a aussi le, tu vois, le fit avec euh, l'audience finalement, donc la communauté de l'éditeur. C'est-à-dire qu'un éditeur, -à -dire que, bah, un éditeur euh, a aussi une communauté, des réseaux sociaux, un site web, euh, du trafic, voilà, et donc euh, a une certaine notoriété sur la place. Et euh, euh, bah, il faut dire, voilà est-ce que c'est un éditeur qui, moi, va m'apporter quelque chose enfin, Moi, quand, quand je dis moi, c'est nous hein, au niveau des, des co-auteurs, mais je veux dire, euh, pour le livre, voilà, est-ce qu'il y aura vraiment une valeur ajoutée de travailler avec cet éditeur-là euh, Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce qu'on a les mêmes euh, communautés Est-ce qu'on va pouvoir euh, faire un effet de levier un petit peu sur cette communauté-là euh, Donc voilà, c'est surtout ça qu'on a regardé euh, avant tout.
1: Ouais, ça fait super sens parce qu'effectivement, un éditeur a peut-être plus d'affinités à toucher un, un certain public qu'un autre et, et forcément, euh, voilà, ça, ça va avoir un impact sur euh, la diffusion du livre et puis sur le. Le, les leviers marketing qui vont pouvoir être, euh, être mis en œuvre il y a un truc intéressant que tu disais tout à l'heure mais on va peut-être pas en débattre forcément complètement maintenant parce que c'est un sujet de fond qu'on pourra aborder dans un épisode de la saison 4 pourquoi pas mais tu dis il y a de plus en plus de triathlètes euh, alors est-ce que le, le marché du triathlon est toujours autant en expansion alors quand je dis le marché alors effectivement c'est aussi les, les nouveaux triathlètes les nouvelles offres qui en termes de compétition alors ça oui mais euh, on voit qu'il y a quand même aussi un certain tassement mais euh, c'est assez intéressant parce que euh, bah, j'imagine que si tu as écrit ce livre et avec toutes les démarches préalables que tu as faites, c'est clairement qu'il y avait une demande là-dedans. Donc il y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes qui euh, s'attaquent au triathlon. Est-ce que vous avez déjà une idée, euh, je sais que le livre n'a pas été lancé il y a très très longtemps, mais est-ce que vous avez déjà une idée du type de lecteur qui achète ce livre Est-ce que c'est vraiment des triathlètes extrêmement débutants ou est-ce que c'est des triathlètes qui ont déjà une ou deux saisons mais qui voudraient se perfectionner euh, Est-ce que c'est vraiment le type de lecteur que vous aviez euh, prévu à la base pour ce livre Est-ce que vous avez déjà un retour
2: premièrement c'est très difficile d'avoir des retours autant euh, euh, si tu es dans le e-commerce et que tu vois tu vends tout en ligne tu peux tout traquer, tu, tu, tu peux tout suivre c'est plus facile, nous on est dans une industrie qui est quand même très euh, traditionnelle pour ne pas dire un peu old school euh, et donc en fait il y a tellement d'intermédiaires euh, que nous on a, euh, en tout cas aujourd'hui on a aucune visibilité quoi, c'est à dire que donc il y a les, les co-auteurs c'est une chose euh, puis tu as l'éditeur après l'éditeur, tu as le diffuseur. Le diffuseur a différents agents de représentation, tu vois, un petit peu partout en France et Belgique. Et après, tu as les libraires. Donc, tu vois, le temps que l'information remonte, ça peut prendre du temps et ce n'est pas forcément automatisé non plus. Quoi. Je veux dire, bon, ce sera peut-être le cas un jour, je l'espère, mais pour l'instant, c'est encore, voilà, ça, ça se fait... il y a encore beaucoup d'opérations, on va dire, très manuelles là-dedans
0: même si ça remontait, comme tu le dis, c'est une industrie un peu old school, c'est brick and mortar et euh, on a, enfin, les libraires ne remontent pas des stats sur qui sont les, les lecteurs du livre, à la limite ils pourraient éventuellement peut-être envisager imaginons, euh, nous remonter des stats sur qui achète le livre, mais ça ne nous garantit pas qui le lit.
2: Oui, par contre ce sur quoi on peut effectivement s'avancer c'est le, le trafic et je veux dire la communauté aussi grandissante de devenir triathlète parce qu'on euh, a un groupe Facebook qui nous permet aussi euh, euh, de pouvoir échanger un petit peu avec notre audience, avec nos lecteurs, avec nos auditeurs, etc. Euh, et puis, on a aussi pas mal de retours via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui achètent le livre, euh, font une petite story avec, etc. Et donc, ça nous permet quand même de voir un petit peu les profils euh, des gens, enfin des, des, des lecteurs, simplement. Et, et on voit qu'il y a vraiment les deux. quoi. Donc, il y a vraiment le... Le, le futur triathlète, entre guillemets, celui qui dit, bah voilà, euh, moi je fais j'ai un peu de vélo, euh, je fais de la course à pied, et en fait le triathlon ça me tente bien, euh, j'aimerais bien tester un triathlon l'année prochaine, et euh, il se fait offrir, ou elle se fait offrir, euh, le livre pour Noël. Donc ça c'est quelque chose qui, qui arrive aussi pas mal, on le voit beaucoup. Par contre, il y a aussi beaucoup de triathlètes de haut niveau, enfin il y a même plusieurs triathlètes professionnels qui ont déjà acheté le livre parce que, tout simplement, bah, on va vraiment rentrer beaucoup dans les dans les détails. Euh, je pense notamment euh, au, au plan d'entraînement ou à la nutrition, où euh, voilà, on va vraiment rentrer dans des aspects très euh, techniques, mais euh, vulgarisés. Quoi. Donc, on a vraiment voulu euh, jouer cette carte de, de, la, de la vulgarisation et de le, démocratiser le, le sport au maximum. Euh, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des explications de... Comment fonctionne le corps euh, au niveau de la nutrition, des préventions des blessures, par exemple Comment ça fonctionne Comment fonctionne l'esprit dans la préparation mentale euh, Et donc, on se base sur énormément d'études euh, scientifiques qui ont été faites. Euh, et donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet justement de comprendre. Et ça, même les triathlètes professionnels bah, euh, apprennent encore des choses aujourd'hui parce que euh, voilà ils, ils n'avaient ils pas forcément ce condensé d'informations. Et la théorie qui va peut-être... Euh, aller expliquer certaines choses. Ah, bah oui, ça, je, oui, je savais, je m'en suis rendu compte, mais par contre, je ne savais pas pourquoi. Et bien là, maintenant, au moins, on explique le, on explique le pourquoi. Et puis, euh, on, on partage aussi énormément de retours d'expérience on a des témoignages. Euh, il a été préfacé par Frédéric Van Lier on a des témoignages de Claire Michel de euh, Axel Zébrouck Francky Batelier enfin voilà c'est plein de, 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 de triathlètes qui ont été champions du monde vice-champions du monde euh, athlètes olympiques etc euh, et donc ils viennent donner leur retour d'expérience leur technique les bonnes pratiques voilà moi comment est-ce que je fais dans telle situation euh, ça ça me permet de me faire gagner du temps ça ça me permet d'être plus euh, serein euh, au départ d'une course etc etc et donc tout ça en fait c'est plein de petites choses que bah, même pour des triathlètes euh, qui sont déjà confirmés, voire même euh, de très haut niveau, euh, ça, peut, ça peut être intéressant.
0: Comme tu l'as dit, euh, ce livre il a été écrit à plusieurs, et donc l'objectif, c'était effectivement pas d'avoir un auteur qui va un petit peu parler de ce qu'il ou elle connaît, mais plus d'avoir euh, chacun euh, une spécialité à, à détailler et, et de proposer un contenu qui soit le plus direct possible par rapport euh, à la finalité du paragraphe qu'il avait en charge.
1: Alors effectivement euh, c'est probablement quelque chose que j'ai jamais eu entre les mains euh, on en parlait en off juste avant d'enregistrer de, de, euh, la deuxième partie de cet épisode, euh, comme je vous disais mon, mon, mon exemplaire est encore en route donc j'ai pas encore eu l'occasion <rire> de l'avoir dans les mains, mais euh, c'est vrai que tous les bouquins de triathlon que j'ai pu euh, consulter alors certains étaient volontairement euh, très très techniques certains étaient volontairement euh, très très euh, complexes parce que euh, voilà ils touchaient directement au monde scientifique mais euh, le, le, les premiers que j'ai eu dans les mains quand j'ai commencé le triathlon, c'est vrai qu'ils se concentraient sur un ou deux domaines, et probablement qu'ils n'étaient pas euh, aussi complets que ce, ce travail que vous, vous avez fait, euh, et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui, qui manquait sur le, sur le marché, et, et voilà, après... Euh, J'aimerais euh, peut-être un petit peu me faire l'avocat du diable et vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez euh, qu'un que débutant triathlète, qui euh, un ou une débutante triathlète, qui, qui veut euh, réaliser son premier triathlon parce qu'il ou elle s'est lancé ça comme défi, pourra euh, raisonnablement euh, tout apprendre et assimiler à partir d'un livre parce qu'au fond de moi, j'ai quand même la conviction que moi, ce qui m'a permis de, de m'épanouir dans le triathlon et de, de vraiment découvrir, et avoir les retours d'expérience, etc., c'est quand même euh, plus l'échange que j'ai eu en club que euh, tout ce que m'avait apporté tous les livres que j'ai pu lire à, à, auparavant.
2: Bien sûr, bah, en fait, tu ne pourras jamais remplacer euh, l'interaction humaine avec un coach ou avec un club ou avec euh, 50 triathlètes que tu vas aller rencontrer toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer différents canaux sur les réseaux sociaux, dont le groupe Facebook, par exemple, parce qu'on a voulu pouvoir offrir cette possibilité d'échanger avec d'autres triathlètes, avec les invités du podcast, avec les co-auteurs, avec les athlètes qui ont pu faire des témoignages dans le bouquin, etc. Donc non, évidemment, pour moi, c'est quelque chose qui est complémentaire. L'idée du livre, c'est de dire, voilà, si vous voulez devenir triathlète, euh, sachez que ici vous avez tout ce qu'il faut dans ce bouquin euh, pour, pour, pour devenir triathlète. Donc je veux dire, en, dans, la, dans la théorie en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut euh, avec euh, les bonnes pratiques, euh, les, 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 petits, euh, les petits secrets des uns et des autres. Euh, après, évidemment, c'est clair que voilà, on ne remplacera pas un coach qui sera là euh, au jour le jour pour, pour le rappeler, etc. Après, c'est un livre qui, est, qui peut être plus d'une traite, hein, évidemment, euh, mais c'est aussi surtout un livre qui est destiné à être consulté régulièrement à être dans la bibliothèque et, ah bah tiens j'ai une, une petite douleur au niveau du mollet, bah, qu'est-ce que ça pourrait être j'ouvre le livre, je regarde dans le chapitre prévention des blessures ah bah oui en fait j'essaie de comprendre c'est quoi les grosses blessures qui sont dues au cyclisme, qui sont dues à la course à pied, qui sont dues à la natation, comment je peux faire pour les prévenir ah bah tiens ce type d'étirement là ça me fera peut-être du bien ce type de renforcement etc donc voilà c'est plus quelque chose qui doit être là comme référence après encore une fois c'est sûr on ne remplacera pas euh, un, un coach, euh, voilà, une personne humaine <rire> avec un, un vrai contact et une, une vraie interaction, ça c'est sûr.
0: Puis il y a une autre chose aussi qu'il faut noter et on le répète systématiquement dans le podcast, on le répète systématiquement dans le livre et on le répète aussi systématiquement dans ce podcast de Nakane, c'est que déjà on ne teste rien le jour J, le jour de la compétition et ensuite il n'y a rien qui va remplacer l'entraînement, la pratique, l'itération, la, les répétitions euh, des, des bons gestes ou peut-être des, des gestes qui sont plus plus ou moins bon, mais en essayant de les améliorer. Et ce livre, euh, il va vous permettre, pour ceux qui veulent devenir triathlète, eh de, de trouver toute la partie théorique de comment devenir triathlète, avec aussi des plans d'entraînement, mais qui se destinent pas à quelqu'un qui va se lancer euh, dans l'activité physique et sportive. Euh, les frères Darvan, qui ont pris en charge la partie entraînement l'ont bien rappelé. Leur chapitre s'adresse à des gens qui ont déjà une première base de, de préparation physique. Euh, si vous avez jamais couru, jamais nagé ou jamais roulé... Euh, ou même jamais euh, pratiquer deux ou trois de ces sports-là, il va d'abord vous falloir une petite base. Donc le livre, évidemment, vous aidera à savoir quels sont les, les bons gestes à effectuer, pour autant qu'on euh, puisse les décrypter avec euh, la théorie, euh, mais il va quand même falloir travailler un petit peu, s'entraîner un petit peu, avant de pouvoir ouvrir la partie plan d'entraînement et vous lancer dans votre première compétition.
2: Ouais, en fait, pour compléter ce que tu dis, il y a effectivement un plan d'entraînement de 12 semaines dans le livre, selon les trois distances, donc distance olympique, semi et full Ironman. Il y a des prérequis en fait à ce plan d'entraînement, c'est-à-dire qu'effectivement, le livre permet de se préparer en 12 semaines à son premier triathlon à condition d'avoir certains prérequis. Et les prérequis, c'est justement la préparation physique générale, donc un minimum, voilà, un minimum de conditions physiques en amont avant de démarrer ces 12 semaines-là.
1: Donc en fait, pour revenir à ma question initiale, ce, ce livre, il, il vient en complémentarité de, de la présence dans un club où on va être bombardé d'informations et on va dire maintenant tu dois t'entraîner comme ça parce que c'est telle partie de la saison. Probablement que dans le club, quand on débarque et qu'on fait sa première saison d'entraînement, de, on ne comprendra pas pourquoi on doit s'entraîner comme ça, pourquoi on nous dit ça. Et euh, voilà, probablement que, que c'est là que le livre a tout son intérêt, puisque vous détaillez toutes ces informations-là aussi, et, euh, et il vient en, en complémentarité. C'est pour ça que je disais au tout début de ma question que je me faisais un petit peu l'avocat du diable, parce que je voyais déjà un petit peu où la discussion allait nous mener, et évidemment que, que je pense que tout ça, c'est très très complémentaire, et que chaque chose et chaque support trouve sa place. Euh, dans, dans euh, voilà, sa pratique du triathlon et sa découverte de ce magnifique sport que j'encourage euh, toutes et tous à, à essayer, à tester euh, même si Olivier euh, l'a dit c'est hyper chronophage mais vous verrez que le temps qu'on y consacre euh, est, est vraiment du temps euh, à mon sens super bien investi
2: c'est ça euh, en fait l'idée c'est d'expliquer de, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir athlète mais aussi surtout euh, comment et pourquoi en fait on, on, doit, on doit le faire en expliquant justement bah, le fonctionnement du corps humain le fonctionnement euh, de la planification d'un plan d'entraînement pourquoi est-ce qu'en un plan d'entraînement bah on va avoir des phases de récupération on a des on a de la planification qui peut être linéaire mais euh, mais pas que euh, donc voilà c'est vraiment essayer d'aller comprendre à chaque fois la raison le pourquoi et voilà moi c'est quelque chose qui m'a toujours euh, c'est peut-être quelque chose de très personnel aussi hein, mais moi je sais que depuis que j'étais euh, j'étais enfant à l'école on était j'étais incapable de dire euh, oui, oui d'accord euh, ok je fais comme ça euh, j'étais toujours obligé de comprendre le pourquoi. Euh, tant que je ne comprenais pas pourquoi, je, 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 je refusais d'obéir. Euh, si on me donnait une bonne, une bonne explication, c'était bon. <rire> donc voilà, c'est donc souvent on m'a on, voilà, on souvent dit, bah, tiens, pourquoi ce, ce livre bon, En fait, moi, c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand je me suis mis au triathlon parce que j'avais besoin justement de comprendre. Euh, J'ai testé pas mal de coachs. Pour moi, les coachs qui fonctionnent avec moi, encore une fois, ce qui est très personnel, c'est ceux qui m'expliquent. C'est ceux qui me disent, bah, en fait, tu vas faire ça et voilà pourquoi tu vas le faire parce que j'ai eu des coachs qui m'envoyaient juste un fichier Excel euh, une fois par mois et euh, tu te démerdes <rire> Donc, euh, et moi ça ne me convient pas ça ne me convient pas du tout parce que euh, je ne peux pas juste exécuter le truc euh, voilà j'ai besoin de comprendre c'est un petit peu aussi la, la, la philosophie du livre
0: et, et c'est en ça que je nuancerais en fait euh, ce que tu disais Greg c'est que oui le livre il est complémentaire à un entraînement en club oui le livre il est complémentaire à un entraînement en groupe oui le livre il est complémentaire à un entraînement peut-être juste avec un, un sparing partner juste avec une personne mais je pense aussi que c'est une bonne introduction, une bonne entrée en matière quand on veut devenir triathlète, quand on veut se mettre au triathlon et donc à ce titre euh, ça peut être aussi une bonne chose d'acquérir le livre dans un premier temps, de commencer à le feuilleter, de commencer à regarder un petit peu les, les grandes lignes euh, avant d'aller faire sa première séance en club pour avoir déjà une première notion et justement euh, répondre euh, bah, pour les gens qui seraient un petit peu euh, faits comme toi Olivier et je pense aussi comme, euh, comme nous euh, Greg et moi euh, de comprendre le pourquoi du comment avant qu'on nous dise bah allez c'est 800 de natation avec euh, des exercices technique et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui mais pourquoi on fait des exercices techniques en natation Pourquoi est-ce qu'on travaille la foulée en course à pied Pourquoi est-ce qu'on travaille le, la, la poussée et la tirer en vélo Et ben, bah, ce livre peut nous permettre de, de répondre à ces questions là et après de faire les entraînements sans se poser de questions.
1: Effectivement, ben bah voilà, je pense que je pense que tout est dit sur le le, la place que trouvera ce, ce livre chez euh, les, les triathlètes qui soient euh, curieux de, de découvrir ce sport ou alors euh, des triathlètes aguerris depuis plusieurs saisons mais qui trouveront aussi probablement euh, euh, les, les euh, conseils et astuces qui leur manquaient jusque là en tout cas moi je me réjouis de mettre la main dessus euh, le, le, la Suisse est apparemment pas euh, la zone qui est desservie le plus rapidement donc euh, je, je prends mon mal en patience mais, euh, mais ce sera avec plaisir que je découvrirai ce livre et bah, je... écoute, on tâchera
2: d'accélérer un petit peu tout ça euh, aujourd'hui le livre est euh, dans 183 librairies en France et en Belgique malheureusement il euh, faut croire que le diffuseur ne travaille pas encore avec la Suisse mais voilà, on essaiera de, de booster un petit peu ça pour, pour le marché suisse et luxembourgeois, d'ailleurs, je sais qu'Hermano aussi est déjà mis.
0: <rire> faut faut qu'on aille faire les VRP, Greg. Toi, tu vas dans les librairies suisses et moi, je vais dans les librairies luxembourgeoises et on va aller diffuser La Bonne Parole comme on le fait déjà sur nos deux podcasts. C'est une bonne chose que tu nous aies invité pour en parler et puis pour répondre un petit peu aussi à la question que tu posais tout à l'heure où tu nous demandais si on avait déjà des, des vues sur qui consulte le livre, qui achète le livre, qui le lit. Alors, c'est aussi toujours très difficile quand on parle avec nos proches, mais en tout cas, moi, les retours que j'ai eu aussi de certains de mes proches, c'est que ils sont pas du tout triathlètes, ils ont pas forcément l'intention de devenir triathlètes, mais ils ont quand même acheté le livre parce qu'ils courent un peu, ils font un peu de vélo ou alors ils nagent un peu et ils veulent avoir plus d'informations sur chacun des sports individuels alors évidemment le livre s'appelle Devenir triathlète, évidemment ça va vous aider à en savoir plus pour faire vos premiers triathlons, mais ça peut aussi aider dans chacun des sports individuels parce que finalement dans le triathlon il y a trois sports et donc ça marche aussi très bien pour un coureur, pour un nageur et pour un cycliste
1: et ben voilà, je pense que c'est dit. Même si euh, personnellement, hein, en, tant que, en tant que triathlète expérimenté, euh, ma, ma vision, et on pourra aussi en discuter en tant que sujet de fond dans un, dans un prochain épisode, c'est que de plus en plus je suis convaincu qu'un triathlète ne roule pas comme un cycliste, ne nage pas comme un nageur et ne court pas comme un coureur à pied, euh, on pourra confronter tout ça euh, lors d'un épisode euh, prochainement, on a, on a déjà rien cours de cet épisode, plein de thématiques pour notre saison 4, ça va <rire> être une saison formidable mais, euh, mais voilà j'ai cette conviction là, alors ça va pas forcément un, un, entièrement à l'encontre de ce que tu viens de dire mais, euh, mais voilà je pense que le, le triathlon comme le disait Olivier au tout début de, la, de son intervention, c'est un, un sport en soi et, euh, et je pense qu'effectivement on, on aborde euh, les différentes disciplines qui composent un triathlon de manière différente et on ne va pas aborder le, le cyclisme de la même manière qu'un cycliste qui part sur, euh, sur un critérium ou autre euh, on ne part pas euh, sur euh, une séance de natation en piscine comme partirait un nageur qui a comme finalité euh, de nager en piscine et, et pareil pour la course à pied donc, euh, donc voilà je pense qu'il y, y a aussi des, des choses très, euh, très spécifiques au triathlon que le coaching au tout début de l'histoire et de l'avènement du triathlon a eu du mal à imbriquer et à découvrir parce que c'était aussi des nouveautés pour tous les coachs qui au début étaient des coachs de course à pied ou de natation ou de cyclisme qui ont commencé à coacher des triathlètes et qui appliquaient leur, euh, leur dogme euh, à, à ces nouveaux sportifs et, et tout s'est pas forcément très bien passé comme ça et donc il a fallu adapter un petit peu mais ce serait très très intéressant d'aborder ces sujets-là euh, pour la saison 4 qu'on qu qu va préparer maintenant, on va prendre un petit break euh, comme on l'a dit euh, au début de cet épisode et puis, euh, et puis revenir avec plein de thématiques, plein d'idées, un format un tout petit peu différent. Donc là aussi on peut le, le rappeler, on invite nos auditeurs à nous laisser plein de questions sur les euh, médias sociaux, sur le site du podcast et des messages vocaux à travers les, la, la plateforme encore sur laquelle on publie le podcast et comme ça on pourra aussi alimenter le podcast avec des, des petites capsules euh, pour répondre aux questions de, de nos auditeurs. En tout cas... Je vous remercie Olivier et Hermano d'être venus parler dans ce dernier épisode de la saison 3 de, de votre livre, je vous souhaite plein succès euh, dans euh, la, la distribution de ce livre et puis euh, dans, dans les retours que vous en obtiendrez et puis j'invite les, les auditeurs qui seraient intéressés, qui auraient été titillés euh, par votre intervention eh bien, à, à mettre la main dessus et puis à vous faire un retour euh, dessus parce que je pense que pour vous c'est toujours bienvenu. Oui,
2: tout à fait. Venez yes. nous, nous dire ce que vous en avez pensé ce euh, sera toujours un plaisir de, de pouvoir échanger avec euh, des triathlètes d'ici euh, et là-bas.
0: Moi, bon, puis euh, Olivier, peut-être la, la question traditionnelle que je pose sur euh, chacun des podcasts, c'est euh, si on veut rester en contact avec toi euh, ou si on veut aller lire le livre, quel est le meilleur moyen Où est-ce qu'on te contacte
2: Pour lire le livre, euh, vous le trouverez dans euh, 183 euh, librairies euh, en France <rire> et en Belgique, euh, la FNAC, euh, Amazon. Donc euh, voilà, je pense que euh, le, rien que le googler, vous devrez le trouver assez facilement, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Euh, pour le reste, je suis sur, sur tous les réseaux, donc sur LinkedIn, sur Instagram et on a aussi évidemment ce fameux groupe Facebook qu'on a mentionné déjà à plusieurs reprises qui permet justement de pouvoir échanger et de, voilà, de, de rester un petit peu en contact vis-à-vis -vis de tout ça.
1: Devenir triathlète, c'est le titre du livre. C'est aussi le titre du podcast que vous publiez tous les deux euh, pour nos auditeurs qui seraient intéressés. Et, bon, bonne suite et merci d'être venu parler de, de ça dans, dans le podcast de Nakan. Yes,
2: merci Greg, merci pour l'invitation. Salut Romano, salut Greg. Merci
1: Greg. Et Bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs et nous et ben avec Hermano on vous retrouve au mois de janvier avec une nouvelle saison 4 pleine de thématiques intéressantes, on se réjouit déjà de vous retrouver et d'ici là ben portez-vous bien, euh, festoyez bien la, la, fête de ce, de la, la fin de cette année 2021 qui est encore une fois une année un peu particulière, on espère que, que tout ira pour le mieux pour la saison et l'année 2022, Nous, on se réjouit de vous retrouver ça
0: marche, bonne année à tous et à toutes et puis à très vite en 2022 ciao ciao